0: 101.5 Frey Canec FM, olá ouvinte, internauta, você que nos acompanha aqui nas redes sociais da Frey FM e também acompanha o Salada Pop, sempre de segunda a sexta-feira das duas às quatro da tarde. Eu sou Nici Lima e terças e quintas tem a nossa faixa de entrevista aqui na Frey FM, falando sobre temas diversos. A nossa faixa de entrevista que você acompanha pelo Facebook da Frey FM, e também pelo nosso canal no YouTube. Inclusive, se você ainda não está inscrito no nosso canal do, do YouTube, aproveita, e já se inscreve, divulga para mais pessoas também, que em breve vai ter muito conteúdo bacana por lá. Lembrando que já temos entrevistas aqui no nosso canal do YouTube também na parte de vídeos do Facebook da Freitanec FM. Você pode deixar comentários, deixar seu like e compartilhar a nossa faixa de entrevista com mais pessoas. Pelo segundo ano consecutivo, não há balões no ar, nem shot e nem baião no salão. Enquanto a pandemia de Covid-19 avança, as pessoas que se dedicam às quadrilhas juninas buscam alternativas para que esse fogo não cesse. quem sabe no ano que vem, em 2022, essas quadrilhas possam voltar a ocupar um lugar central nos festejos tradicionais do Nordeste. É sobre isso que a gente vai falar nesta tarde, sobre as quadrilhas juninas, sobre a atuação da Fecoajup também. E a nossa convidada é a Michele Miguel, que é produtora cultural candomblessista, presidente da fequajupe que é a Federação de Quadrilhas Juninas e Similares de Pernambuco, e também presidente da UNEG, União Nordestina de Entidades Juninas, tesoureira da Confebrac, Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas. A nossa faixa de entrevista começa nessa tarde, pra, recebendo a Michele Miguel, e eu já vou perguntando, dando as boas-vindas para ela também, e perguntando sobre, justamente, Michele, essa atuação da Fecoajup, né? Como é que vocês se organizam? Quem faz parte da FEPAJUP? Boa tarde bem-vinda.
1: Boa tarde a todos e todas ouvintes. Boa tarde, Nisse. Muito obrigada pelo convite, viu, querida. E dizer a você e aos demais que a FEPAJUP é uma entidade de quadrilha e junina. Né? Quem faz parte dela são quadrilheiros. Todos nós somos quadrilheiros ou fomos quadrilheiros. Na verdade, fomos não, somos, porque quadrilheiro é sempre quadrilheiro, né? Aos que dançam, aos que produzem, aos que fazem parte das entidades, aos que são apenas amantes, né, da, das quadrilhas hoje, mas sempre quadrilheiro.
0: Porque quadrilheiro, Michele, é não somente quem dança, foi bom você colocar isso, né? Porque a feijoada é formada por quadrilheiros, mas não somente as pessoas que dançam, né? mas as pessoas que produzem são costu... me corrija se eu estiver errada, costureiras, sapateiros, aderecistas.
1: Isso mesmo. A quadrilha junina ela tem uma grande cadeia produtiva. Então todo esse público está dentro das nossas quadrilhas automaticamente dentro da Fecoajup. Ô,
0: oh, Michele. E quanto tempo tem essa história na Fecoajup? Assim, quantas pessoas? Quantos grupos também?
1: É, hoje né, com a realidade da pandemia temos 143 grupos filiados a, em todo o estado né, o que dá em média de 14 mil pessoas né, entre dançarinos costureiros, maquiadores, toda a cadeia produtiva, né, músicos aderecistas então a gente tem uma média aí de, dessa quantidade aí de pessoas
0: que é muita gente, né? Para se ter ideia, é como se fosse uma população de uma cidade do interior. Como se você fosse a prefeita de uma cidade do interior, né?
1: Isso ligado diretamente, né? Fora as pessoas que são ligadas indiretamente.
0: Pois é, muita gente que, que acaba sentindo também, Michele, por conta dessa situação, os impactos da pandemia da Covid-19. A gente tem impactos de várias naturezas, né? São impactos de ordens afetiva, emocional econômica também, como é que tem sido para vocês esse momento? Como é que vocês têm, têm se virado? Né? Que atividades essas pessoas têm desempenhado nesse momento?
1: Então, o momento é muito delicado, né, é, para todos nós, mas para o quadrilheiro a situação está bem complicada. Nós estamos há dois ciclos, né, sem a quadrilha, sem os nossos arraiais, e aí é todo o impacto, desde da questão né, da saúde mental dos nossos participantes como também né, do impacto financeiro nos nossos municípios né? e de trabalho também com o toda a nossa cadeia produtiva porque você imagina, uma costureira né? que faz roupas para quadrilha, uma época dessa ela já tinha entregue suas roupas ela já estava com seu dinheirinho e aí esse, o ano passado e esse ano não teve, então você imagina aí o impacto, né? O comércio local, seja aqui em Recife ou em qualquer outro município onde as nossas quadrilhas estão, também teve um impacto muito grande, né? Porque hoje uma quadrilha, ela gasta em média de 80 a 100 mil reais. E aí você multiplica isso pela quantidade de quadrilha que temos hoje, filiadas, é um, é um montante muito grande. Né? É, é em torno de 50 milhões aí de, de, de reais é, em toda a cadeia, porque quando a gente fala isso é uma média em toda a cadeia porque é a dona Maria que vende seu bolo é seu Zé que tem a barraquinha na frente do ensaio, que vende sua água seu refrigerante né? É a costureira, é o maquiador, é o cabeleireiro É o marceneiro, é o eletricista É o motorista do ônibus, é o músico É o estúdio que não tem o que gravar Porque não tem a, não tem a música né? Porque a maioria das quadrilhas Elas gravam em estúdio Então assim, é toda uma cadeia parada né? Completamente parada Então o impacto, ele é muito grande E aí o que gente. a gente consegue fazer São as lives
0: Pois é, a gente vai falar delas daqui a pouquinho. É, por falar em live, né, a gente está fazendo essa entrevista, a gente com o uso de uma plataforma digital na internet... E por conta desse rádio expandido A gente não está somente no FM Estamos também no Facebook da Frecanec FM No YouTube da Frecanec FM A gente te convida, ouvinte, internauta Ou então, ouvinte É um, um termo que eu ouvi recentemente O ouvinte que também vê Que nos acompanha nas redes sociais Para curtir, para deixar seu comentário E também compartilhar nossa faixa de entrevista E por falar nisso, Michele é, Vamos nos enquadrar um pouquinho A gente está usando o vídeo também para a nossa entrevista, então eu vou pedir que você ajuste um pouquinho para o teu lado, centralize um pouquinho mais o teu, o teu vídeo para ficar bem centralizadinha. Isso, perfeito, agora perfeito. <risos> é isso, gente, eu estou conversando com Michele. Ela, a Michele Miguel é, representa nesta tarde a FECOAJUP, que é a Federação de Quadrilhas Juninas e Similares de Pernambuco, e também a CONFEBRAC, Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas, e a União Nordestina de Entidades Juninas. A gente está falando sobre quadrilhas juninas e pandemia, quais são os desafios nesse momento. A Michelle trazia para a gente a situação das lives, né? como é que as quadrilhas têm feito nesse, nesse momento, têm ocupado esses espaços virtuais também. Como é que são organizados esses momentos
1: de, de interação virtual nas quadrilhas, Michelle? Então, a grande maioria delas estão trabalhando né, dessa forma, de live, né? Logicamente, elas têm todo um cuidado né, com a questão sanitária para poder gravar suas lives e poder viver um pouco do São João, porque a saudade é grande. Né? Então, elas fazem as suas lives para que possa matar um pouco da saudade e mostrar um pouco do trabalho delas, com todo o cuidado que tem que ser ter né? com elas.
0: Quem já fez live, assim, só para a gente ter uma noção, depois de repente catar nas redes sociais, recuperar um pouquinho disso, para poder. Porque o São João no Nordeste, gente, para você que está nos acompanhando, assim, de outro estado, até de outro país, é um momento que a gente celebra um mês inteiro, né? Com pandemia ou sem pandemia, o São João está dentro da gente, então é uma forma também de já ir aquecendo para a data, né, Michele? Diz aí algumas quadrilhas que já fizeram suas lives. Então, é
1: mesmo. Nós temos várias lives desse ano já no, no YouTube da Fequajupe né? Se você entrar lá no YouTube Fequajupe, você vai ver o pré-junino, né? Onde temos 23 quadrilhas se apresentando, todas online, né? Mas temos... É, já temos a, a live de abertura do São João, da Fequajupe, já temos a live da quadrilha junina Brincantes, que é uma quadrilha Infanto Juvenil, com seus convidados já temos a live da de Santo Antônio, da Fé com a Jupe, né? já vai ter a live de lançamento do CD e comemoração dos 15 anos da Dona Matuta tem muita coisa fora o que ainda vem por aí, né? tem muita live ainda já vai ter também a live da Junina Matutada e Balancei. Junina Balancei já vai estar tá lá também na nossa, no nosso YouTube então é só ir lá, ó Dá uma conferida, fora as outras novidades. Viu que tem muitas novidades até o final do mês.
0: Pois é, a gente vai deixar, então, esses links na parte de comentários aqui da nossa faixa de entrevista para que as pessoas possam acessar também. Então, para você que nos ouve no FM, depois vai lá no Facebook da, da Africaneca, no YouTube também, dá o seu clique para direcionar para a rede da, da FEPAJUP. Michelle, novamente, vou te pedir que você enquadre um pouquinho melhor para a gente te ver no, no Facebook no YouTube da Frecaneca um pouquinho melhor, que ela está no celular, gente. Isso, Melhorou? perfeito agora. Melhorou, tá perfeito. É, Michelle, também tem a, a possibilidade de, nesses espaços virtuais serem também não somente para as apresentações dos grupos, mas para reuniões, organização política também. né? Muita gente, as pessoas que não são quadrilheiras, né, tem aproveitado para fazer cursos online, acompanhar webinários. Vocês têm é, usado esse recurso também para, para investir em formação, é, em debates políticos? Como é que vocês têm feito?
1: É, nós usamos sempre. Né? esse mês de maio e junho estamos com oficinas, né? São ações formativas e estamos desenvolvendo através das redes, né? Também e aí também temos as nossas assembleias, né? Onde discutimos todo tudo que a gente quer em prol do movimento junino né? A gente discute em nossas assembleias que também são online, fazemos encontros também, né? Com questões de políticas públicas, né, para que possa ser discutida também, todas online. Tudo tem que ser online, porque nesse momento é o que dá para acontecer, né? E as nossas formações também, bem interessantes. né? São oficinas, toda semana, a cada três dias, né? nós temos oficinas de formação.
0: Voltadas para o público quadrilheiro mesmo. Pessoas Sim. de fora não, não é uma coisa Só direcionada dentro. para as pessoas de fora, né?
1: Acho que quiserem se inscrever podem, porque assim são oficinas que estão abertas ao público, tá? Então você pode ser quadrilheira ou não para participar, desde que ah. você goste, né? Que você se integre ali dentro daquele processo. Muito bom, muito bom.
0: Falando de organização política, vamos destacar também um pouquinho das políticas públicas é, para o setor, para o setor de quadrilhas nesse momento. Recentemente a gente teve um projeto de lei que já recebeu a assinatura do governador Paulo Câmara e nesse projeto consta um, um acordo de um anúncio né para de cerca de 3 milhões para o segmento desses grupos culturais agora das festividades juninas e a ideia é que sejam transferidos valores na, na ordem de 3 mil reais a 15 mil reais para as diversas representações A expectativa é que esse incentivo Abarque aproximadamente 400 artistas E grupos culturais E também que contemplem Já aqueles grupos que foram contratados Nos anos de 2018 e 2019 De que forma essas políticas públicas Para vocês Fortalecem o segmento E são importantes Como é que vocês acessam essas
1: políticas Quais são os destaques nesse sentido, Michelle? Então é, Essa lei né? É muito importante para todos nós que fazemos a cultura, mas em relação à quadrilha junina, nós estamos né, em discussão com o governo do estado através da Secretaria de Cultura. Nós lançamos um documento onde a gente pede um pouco de atenção para os nossos grupos. Por quê? Da forma que foi criada a lei, a lei diz que apenas os grupos que foram Contratados em 2018 e 2019 poderão receber esse subsídio. E aí é onde entram os problemas para os nossos grupos, né? Para as quadrilhas juninas. Porque, como eu te falei no início da entrevista, hoje nós temos 143 grupos filiados. E da forma que está a lei, apenas seis têm direito a receber esse dinheiro, esse auxílio. Então, assim é uma disparidade muito grande. E aí nós fizemos o documento, encaminhamos para a secretaria, né, encaminhamos para alguns órgãos e estamos em conversa para ver se a gente consegue alterar isso e, e aí poder contemplar um pouco mais das nossas quadrilhas juninas.
0: Pois é, é um, um, um grupo, né, um segmento que também por tradição se organiza muito de forma independente, né, fazendo... Festas, Claro que nesse momento é impossível a gente pensar em festas, aglomerações, etc. Mas festas, bingos, eventos para arrecadar fundos para esses grupos. E nesse momento, destacando essa, esse lado empreendedor desses grupos, essas iniciativas de vocês, a gente tem uma campanha, que é a campanha Pau de Arara. Queria que você trouxesse mais detalhes dessas campanhas, como é que as, dessa campanha e como é que as pessoas podem participar dela.
1: A campanha Pau de Arara é uma campanha que iniciou o ano passado, né? o ano passado nós conseguimos arrecadar mais de 5 toneladas de alimento foram mais de 3 mil famílias né? que nós conseguimos atender esse ano damos continuidade né? a, a campanha e aí nós precisamos muito da ajuda né? de todos para que a gente possa continuar trabalhando nós temos uma meta que é atender é, 14 mil famílias a nível de estado então toda ajuda é bem-vinda vocês podem estar entrando lá no Instagram da fequajupe que é o arrobafequajupe e estar tá acompanhando o nosso trabalho as nossas lives do mês de junho todas são solidárias para que a gente possa estar tá arrecadando né cesta básica alimentos não perecíveis para doar para essas pessoas que tanto necessitam né, da nossa cadeia produtiva. Aí, aí, pensando nisso, esse ano, nós fizemos uma parceria com a ação também, que é No Passo do Outro, né? que, que é do pessoal da dança. Então, esse mês de junho, né, a nossa campanha está se chamando Pau de Arara No Passo do Outro, que é para que a gente possa fortalecer ainda mais né, o nosso movimento e, com isso, conseguir atender uma demanda maior. Dos nossos quadrilheiros e quadrilheiras.
0: Muito bem, Michele. eu quero muito agradecer a tua presença aqui, desejar muito sucesso nesta campanha pau de arara no passo do outro. Você, ouvinte Frecaneca, vai conferir os detalhes nas nossas redes, aqui na parte de comentários do Facebook, do YouTube, da Frecaneca FM, saber como acessar essas redes, acessar a campanha também e participar dela. Michele Miguel é produtora cultural, candomblessista, presidente da FEQAJUP, que é a Federação de Quadrilhas Juninas e Similares de Pernambuco, também presidente da UNESG, União Nordestina de Entidades Juninas e tesoureira da CONFEBRAC, Confederação Brasileira de Entidades de Quadrilhas Juninas. Michele, para você, um excelente São João, né, é, parabéns por, por essa resiliência de vocês por essas iniciativas também de manutenção dos grupos, né? de lutar por melhorias, por políticas públicas e a gente deixa o espaço aberto aqui na Frecanec FM. Feliz São João!
1: Para você também, querida e para todos que estão nos assistindo
0: é isso, gente. E você, ouvinte Frecaneca, segue aí na nossa sintonia nos 101.5 da Rádio Pública do Recife e aqui também acompanhando a programação do Salada Pop na Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.